0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung, in der wir weitere Betrachtungen anstellen zum Vater, unser dem christlichen Grundgebet schlechthin, dass wir täglich beten und dass wir das hier näher betrachten, intensiver betrachten und dass da eine ganze Menge drin steckt für unseren Glauben. Das haben wir schon in einem ersten Teil erfahren. Da waren wir schon verbunden mit Spiritual. Andreas Brüstle aus Freiburg, der Mann ist ein Profi der geistlichen Begleitung und insofern genau der Richtige für solche Betrachtungen zum Vaterunser. Heute geht es mit Teil 2 weiter und auch heute hat er sich wieder diese Stunde freigenommen für uns. Dafür sind wir sehr dankbar und dürfen ihn nun am Telefon begrüßen, grüße Gott, Spiritual Brüste.
1: Ich grüße Sie, Herr Donis. Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen,
0: liebe Hörer. Sie nehmen uns also heute wieder mit auf einen Weg, auf einen Weg im Vater Unser Weg. Wir steigen heute bei der Bitte ein, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Was steckt da drin? Tasten wir uns weiter vor auf diesem geistlichen Weg durch das Vater Unser Spiritual Brüste.
1: Ja, wir sind ja da schon einen Weg gegangen in der ersten Sendung und wir sind eigentlich schon eingestimmt in das Thema, gerade durch diese Zeit der Anbetung, die wir gerade über Radio Horeb haben durften. Mir klingt noch so, dass das Lied nach Alle Fülle ist in dir, o oh Herr, und da sind so ganz verschiedene Bilder mit angeklungen, Gott ist Quelle, Gott ist lebendiges Wasser, Gott ist König, Gott ist auf seinem Thron. Und in dieser inneren Bedeutung, was, was uns Gott bedeutet, wie er bei uns ist, da, da gehen wir jetzt einfach ein wenig weiter. Ich sage vielleicht zu Beginn ganz kurz, wir haben ja schon einen Weg zurückgelegt in der, im ersten Teil der Vater vaterunser betrachtungen Einfach nochmal zum Auffrischen, da ging es um den Begriff Vater, warum können wir Gott Vater nennen? Wie hat sich dieser Begriff so angebahnt im Alten Testament bis hin zu Jesus? Das war so ein Schritt in der letzten Sendung. Der zweite Schritt, da ging es darum, um die Heiligkeit des Namens Gottes. Da haben wir einfach so viele Erfahrungen der Bibel zusammengetragen, wo deutlich wurde, dieser Gott, dem wir da begegnen, der ist heilig, der ist groß, der ist majestätisch und ihm allein gebührt dieser Name, heilig, geheiligt werde dein Name. Und in einem dritten Schritt, um auch das nochmal kurz zu nennen aus der ersten Folge, ging es um das Reich Gottes, also dieses Reich Gottes, von dem Jesus immer erzählt, dieses Reich Gottes, wo er sagt, was es dazu braucht, die, die Frage nach dem Gebet, die Frage, nach der Solidarität, nach dem Helfen, aber auch dieses Reich, wo, wo Gott wichtig ist und der Wichtigste ist. Und so sind wir jetzt bei dieser Bitte angelangt: Dein Wille geschehe. Also steigen wir da einfach ein, machen wir weiter im Vater Unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So ganz grundsätzlich kann man das sagen: Das ist eine, eine tiefe Sehnsucht, die da angesprochen wird. Also wie im Himmel, so auf Erden. Man kann es vielleicht ein wenig einfacher sagen, der Himmel, er soll sich einfach durchsetzen. Also er soll so richtig Kraft bekommen in unserem Leben. Dein Wille geschehe. Und dahinter, das ist ja von Jesus nicht einfach so dahergesagt, sondern dieses Wort ist ja gewachsen. Und wie kommt jetzt Jesus dazu, dass er so betet, da können wir mal zwei Bewegungen äh, anschauen, so in ihm. Also zum einen hat es bestimmt was damit zu tun mit Lebenserfahrung und er hat da auch eine Gebetserfahrung mit einfließen lassen. Schauen wir einfach mal so auf den Bereich Lebenserfahrung zuerst. Also Lebenserfahrung meint ja, unser Leben ist ganz voll so mit, mit ganz vielen Dingen, die wir erlebt haben. Und da machen wir Erfahrungen. Es ist also vieles im Leben vorhanden. Und ja, sagen wir es mal so, bei uns ist es oftmals so, dass wir in den Erfahrungen, die wir machen oder die wir machen wollen, dass es da oft darum geht, den, den eigenen Vorteil zu suchen, also selber gut dazustehen. Nennen wir es mal so beim Namen. Also die Frage, was bringt jemanden persönlich voran? Und wenn Jesus das so beobachtet, so stelle ich mir Jesus vor, so ganz aufmerksam, wenn er so die Leute um sich herum so anschaut, dann ist ihm wohl eines aufgefallen, dass das, was wir oft zur so Lebenserfahrung nennen, ja, da bleibt so ein, ja, ein schaler Nachgeschmack. Also man ist in Gefahr, oftmals nur um sich selber zu kreisen, also den eigenen Willen halt zu tun, den eigenen Willen durchzusetzen, mit, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und ich glaube, in der Betrachtung dieser Lebenserfahrungen, so wach, so aufmerksam, so stelle ich mir Jesus vor, dass er das irgendwie gemerkt hat und dann ihn in Verbindung bringt mit seinem Gebetsleben, mit seinem Sprechen mit dem himmlischen Vater. Also diese Lebenserfahrung, das schenkt uns Jesus einen neuen Blick, also über uns hinauszuwachsen, nicht um uns selber zu kreisen. Und dann ist es bestimmt auch eine Gebetserfahrung. Jesus betet ja, wenn er uns das Vaterunser schenkt, sicherlich nicht zum ersten Mal. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wenn wir auf die Gebetserfahrung schauen oder dass Jesus den Jüngern dieses Vater unser beibringt, dann denke ich mir da, da ist bestimmt etwas dabei, dass Jesus und auch die Leute um ihn herum gespürt haben, wenn ich bete, dann habe ich einen persönlichen Gewinn dabei. Also man kann sagen, eine Gebetserfahrung, die gelungen ist, also das Beten schön ist, das Beten mit dem Himmel verbindet, also ganz von Gott her zu denken und zu leben, diese Erfahrung, die hat Jesus da sicherlich auch mit hinein verwoben in diese Vater unser bitte Also man kann so sagen, es ist die Sehnsucht, dass dann, wenn der eigene Wille sich dem Willen Gottes angleicht, ja mit anderen Worten vielleicht ein Gleichklang der Herzen des, des Willens mit Gott, dass es dann gut wird, dass sich dann eine gute Erfahrung einstellt und der Beter spüren darf, ich bin jetzt im Moment, wenn ich das bete, wieder ein Stück näher zu Gott gekommen oder ich bin bei Gott etwas mehr zu Hause. Wenn wir da biblisch schauen wollen, diese Erfahrung hat Jesus ja gemacht und zwar in diesem Garten Gethsemane, also dort, wo, wo diese beiden Willen, zusammenkommen, wo der Wille den Willen des Vaters zu tun so stark wird, dass man sogar den himmlischen und den irdischen Herzschlag so im Einklang spüren und hören kann. Also diese Stelle im Garten Gethsemane in Matthäus 26, die hilft mir oft diese Vater unser bitte dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden dieser Gleichklang des irdischen und himmlischen Willens, dieser Gleichklang des Vaterherzens und des, des Herzens des Sohnes, dass sowas, dass sowas geht, dass sowas großartig ist. Und mit dieser Vater unser bitte dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, da bin ich auf eine, Denkart auf eine Art geistlich zu denken gestoßen bei ganz frühen Christen, weil mit dieser Vater unser Bitte, da haben die ganz frühen Christen auch immer zugleich auch an den Heiligen Geist gedacht. Diese frühen Christen, die haben gemerkt, alleine schaffen wir das nicht, den Willen Gottes zu tun. Da gibt es so viele. Dinge, die uns nicht leicht von der Hand laufen oder so viele gute Vorsätze, wo wir dahinter zurückbleiben oder da gibt es so viel guten Willen, zum himmlischen Vater zu gehen, aber irgendwie ist die Kraft dann wieder zu wenig. Und in den Anfängen der Kirche, da haben die Christen bei dieser Vaterunserbitte immer auch an den Heiligen Geist gedacht und verbunden war mit dieser Bitte dann auch mit der Bitte um den Geist, dass wir uns im Leben nicht verzetteln. Ich glaube, die Erfahrung von früher und heute, die ist ähnlich. Wir haben oft so vieles, so viele Lebensprogramme oder auch Termine oder so viel in unserem Leben vor oder eins jagt das andere, dass wir dann ganz schnell in der Gefahr sind, uns zu verzetteln. Wir sind nicht mehr konzentriert oder, oder bei dem vielerlei des Alltags irgendwie da rutscht Gott manchmal weg. Und da haben die ersten Christen dann immer gesagt, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, dass wir den Willen Gottes erkennen und, und ihn natürlich auch tun. Also diese Bitte ist gleichzeitig auch eine Bitte um göttliche Hilfe, dass wir den Willen Gottes, der im Himmel da ist, dass wir den auf Erden auch erfüllen können, dass wir, ja, dass wir da dazu bekommen. Aber es ist ja so dann die Frage, ja ähm, jetzt, jetzt beten wir da um diesen Gleichklang des Willens, aber wie geht denn das eigentlich, dass wir den Willen Gottes ähm, erkennen? Also ist das, was ich jetzt schon meine, was richtig ist, ist das schon der Wille, ist das schon der Wille Gottes? Die Frage ist also, wie finden wir ein, eigentlich einen guten Weg in unserem Leben, diesen diesen Willen Gottes zu tun und darauf zu antworten. Und ich glaube, das ist, das ist schwierig. Also bei allem immer zu hören, was Gott will, wie das gehen soll. Also wie soll ich hören, was, was Gott von mir möchte? Das ist eine berechtigte Frage. Und da bietet uns Jesus, dieser Vater, unser Bitte an. Ich möchte einmal ein paar Vorschläge machen, wie wir den Willen Gottes so erkennen können. Ich möchte das immer so machen, dass ich ein paar Bibelstellen so sage, nenne und dann schauen, wie wir das mit unserem Leben verknüpfen. Also ein, ein erster Vorschlag, mal den Willen Gottes zu erkennen, den können wir vielleicht mit einem Bibelwort erspüren und erfahren. Also er hat uns geschenkt, dass wir ihm furchtlos dienen ein Satz aus der Bibel. Wer also zu Gott gehört, wer ihm dient, der kriegt die Kraft, furchtlos zu dienen. Also der Wille Gottes, wer den Willen Gottes tut, der ist nicht mehr in der Furcht, der ist nicht mehr in der Angst, sondern dieser Mensch wird innerlich frei. Das kann vielleicht so ein Kriterium sein, wie der göttliche und irdische Wille sich so vereinen es scheint wohl bei Gott zu sein, wenn man diesen Bibelvers, diesen Satz da so nimmt, dass Gott liebt freie Menschen. Er liebt es, wenn Menschen innerlich frei werden. Also wo Menschen in die Nähe Gottes kommen, da sind sie frei geworden. Im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel, es ist der Vers 17, da steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ein paar andere Beispiele noch aus der Bibel, wo Menschen frei werden. Also da begegnet Jesus seinen Jüngern, also die, die er zu Aposteln macht und die lassen alles zurück. Die Begegnung mit Jesus ganz nah beim Herrn zu sein, da gelingt es wohl, dass Menschen frei werden. So frei, dass sie dann sagen, ich kremple mein Leben um, ich lebe jetzt für Jesus. Oder ich denke an andere Episoden aus der Bibel, wo Menschen krank sind. Sie kommen zu Jesus, er berührt sie, er segnet sie, er begegnet ihnen, er sagt zu ihnen ein Wort. Auf jeden Fall wird Nähe und Begegnung durch Jesus gestiftet. Und dann wird der Glaube so groß, dass die Menschen gesund werden. Ich bewundere da immer Jesus, wie, wie der Glaube an ihn viel Kraft gibt, sodass Heilung geschieht. Also dass der Wille Gottes nach Heilung auch geschehen kann. Also wer spürt, dass er ganz nah am Willen Gottes dran ist, der wird irgendwie innerlich glaubensstark und irgendwie ein freierer Mensch. Wenn es ganz eng ums Herz wird, dann ist da noch etwas unsicher. Wenn es ganz eng ums Herz wird, da ist der Blick wohl noch nicht so ganz frei auf den himmlischen Vater. Wo es ganz eng wird ums Herz, da ist diese befreiende Luft Gottes, diese Gottesluft der Freiheit, kann da noch nicht geatmet werden. Ich sage das gerne für mich so, dort wo ich dem Willen, des himmlischen Vaters entspreche, da kann ich Freiheitsluft des Himmels atmen. Da spüre ich etwas, dass Gottes Geist mich frei macht, dass er mich sicher macht, dass ich Perspektive bekomme. Also Gottes Wort bricht sich Bahn. Gottes Wort will zum Zug kommen, ganz nah am Willen Gottes zu sein. Das ist auch ein Kriterium dafür, wenn wir nicht stolz sind. Das wäre so ein anderer Vorschlag, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Also stolz sein kann zunächst natürlich etwas Gutes sein. Wenn wir etwas geschafft haben, etwas geleistet haben, wenn etwas richtig gut war, dann dürfen wir ruhig auch stolz sein. Wir haben ja dann auch etwas geleistet und wir haben ja auch die Schöpferkraft Gottes deutlich gemacht. Aber es gibt auch einen anderen Stolz, also ich sage immer, das ist der Stolz, der nicht so gut ist. Also den Stolz, der überheblich macht, also ein negativer Stolz. Und dieser negative Stolz, der andere klein macht, nur damit ich groß bin, das ist so ein Kriterium, da würde ich sagen, das ist jetzt nicht biblisch. Der biblische Stolz, das ist, ich darf mich freuen, dass Gott durch mich wirkt. Der negative Stolz ist ihr, der der andere klein macht. Ein Erkennungszeichen ist dabei, dass dabei andere also klein gemacht werden, da bin ich wohl nicht im Willen Gottes drin, weil so ist der biblische Gott uns nicht vorgestellt worden. Wer stolz ist, macht sich selber groß, das ist wohl auch nicht biblisch, da sind wir vom Willen Gottes auch ganz, ganz weit weg. Also andere klein zu machen, da kann man auch sagen, das ist nicht die Art, wie wir Gott kennen. Wir Christen kennen nicht diese Art, dass die Menschen, die um Gott herum sind, dass die nötig haben, andere klein zu halten. Also da kann man so sagen, da haben wir den Willen Gottes nicht getroffen. Noch ein Beispiel, wo, wo wir ein wenig nachtasten können, den Willen Gottes zu erkennen oder zu verfehlen. Auch einfach so mal frei herausgesagt, einfach so als ein Beispiel, um uns daran ein bisschen abzuarbeiten, um darum zu kreisen. Wenn sich Neid und Missgunst einstellen, das gibt's. Das kennen Sie sicherlich aus Ihrer eigenen Erfahrung wo sich Neid und Missgunst einstellen, da hat der Wille Gottes, sagen wir es mal ganz vorsichtig, eher seltener einer Chance. Früher sagte man zu Neid und Missgunst ein anderes Wort, ein altes Wort dazu heißt Engherzigkeit. Gott ist größer als unser Herz. Johannes Evangelium, drittes Kapitel. Es scheint also so zu sein, wer in die Nähe Gottes kommt und versucht, den Willen Gottes zu tun, der bekommt ein weites Herz, kein enges Herz, ein großes Herz statt ein kleines, verkrümmtes Herz. Also, so kann man sagen, wenn, wenn das Herz weit wird und wenn ich mich so in der Spur der Evangelien bewege, in der Spur der gesamten Bibel, und mein Herz dabei weit wird, kann das ein Kriterium sein, dass ich wohl verknüpft bin mit dem Willen Gottes. Da kann man sagen, ja gut, das ist ja nur ein Gefühl, ich fühle mich halt dem Willen Gottes so nahe. Aber warum nicht? Gefühle können uns sicherlich täuschen, aber Gefühle, so wenn wir in der Spur und im Wissen und im Beten mit der Heiligen Schrift bleiben, dann kann dieses Gefühl des weiten Herzens ein ganz großer Wahrheitsgehalt sein. Also das weite Herz, das ist so eine Richtschnur, wenn wir so ganz ehrlich sagen können, jetzt habe ich ein weites Herz und ich habe so mein Herz mit, dem, mit der Bibel abgeglichen, mein Herz mit meinem Beten abgeglichen, mein Herz abgeglichen mit der großen Menschlichkeit, die ich von Jesus her mein Herz abgeglichen mit der großen Herrlichkeit des Himmels, soweit wir das halt können, dann kann ich sagen, jetzt, jetzt bin ich so in der Spur, den Willen Gottes zu tun. Was das Herz also weit macht und den anderen groß sieht, dieses Beispiel, das möchte ich so ins Spiel bringen, da kann ich den Willen Gottes erkennen, da kann ich so ganz grob sagen, da steckt Gott wohl mehr drin. Noch ein Vorschlag. Wir sind ja immer noch dabei, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Also ein Vorschlag kann vielleicht noch sein, Befreiung zum Leben. Was heißt das? Also wenn ich mehr Leben her spüre durch mein Beten und durch meine Gemeinschaft mit Gott. Das kann heißen, also dass man im Willen Gottes lebt, wenn man sich selbst annehmen kann, so wie Gott in Liebe die Menschen annimmt. Konkret gesprochen, es gibt Menschen, die tun ganz viel für andere. Es gibt Menschen, die engagieren sich ganz stark für andere, damit, damit es denen gut geht, aber sich selber können sie nicht annehmen. Ich glaube, bei der Suche nach dem Willen Gottes geht es auch darum, kann ich das auch für mich selber glauben, was, was ich von Gott her weiß. Kann ich auch selber zu mir sagen, ja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Kann ich zu mir selber sagen, ich bin nicht nur zu anderen gut, sondern ich bin selber so ganz von Gott umgeben. Also kann ich selber annehmen, dass Gott mich mag. Andere Und sich selbst annehmen. Das ist eine Lebensaufgabe. Das, das geht ein ganzes Leben lang. Situationen, Menschen ändern sich. Die eigene Lebensphase ändert sich immer wieder. Und da geht es immer wieder darum, ja, den Weg zu zum mehr Leben zu finden. Freier zu werden im Glauben zu Gott. Immer mehr, jeden Tag, vielleicht ein Stück, dann geht es mal besser, mal weniger gut sich selber anzunehmen, also den Willen Gottes wie im Himmel, so auf Erden, das soll auch bei mir geschehen. Also Gottes Wille heißt mehr Liebe. Der liebende Wille Gottes im Himmel und auf Erden, der will mich auch selber zu einem liebenden Menschen machen. Ich denke da immer an ein schönes Gebet, da gibt es ein Gebet, wo es dann darum geht, Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an. Herr, baue deine Gemeinde und fange bei mir an. Also so eine Litanei, wo, wo ein Anliegen genannt wird und dann immer, und fange bei mir an. Und um den Willen Gottes zu erkennen und zu tun, da sage ich manchmal so still und heimlich so vor mich hin im Herzen, Lass mich deinen Willen erkennen und fange bei mir an. Also nicht so, dass ich sage, ja, die anderen sollen den Willen Gottes tun oder man müsste, man sollte, man könnte, sondern dass, dass ich zuerst selber zu einer lebendigen Vater Unser bitte werde, wie im Himmel so auf Erden. Also bei mir, da klopft der Wille Gottes an, immer mehr dein Wille Gott immer mehr Dein Wille zu tun, immer mehr zu lieben, mehr Dein Wille zu tun in der Selbstannahme, immer mehr Dein Willen zu tun, um liebend zu werden für andere, mehr Dein Willen zu tun im Glauben, dass auch ich von Ewigkeit her geliebt bin, mehr Dein Wille zu tun wenn ich bereit bin, mich anderen zuzuwenden. Also ich glaube, das sind so, so ein paar Punkte, so biblische Kriterien, die, die darauf hinweisen, dass da der Wille Gottes konkret wird. Noch ein Beispiel. Ich glaube, wir tun den, den Willen Gottes im Dank, die Vater unser bitte dein Wille geschehe. ich glaube, das ist so etwas wie ein Dankesweg. Jeden Tag zu sagen, ja, ich danke dir Gott, dass ich deinen Willen tun kann. Ich habe vor einigen Tagen mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, er möchte einen Monat lang einen Dankesweg gehen. Einen Monat lang danken, dass sich der Wille Gottes in ihm erfüllt hat. Und was, was ist der Dank? Also der Dank kann zum Beispiel sein, ich danke dir, dass ich dein Wille erfüllt hat, indem ich Zeit zum Gebet gefunden hat. Das hat mir diese Person da erzählt. Oder ich danke dir, dass ich dein Wille erfüllt hat, dass ich heute jemanden ausgehalten habe, den ich sonst eigentlich nicht riechen kann. Also den Willen Gottes zu tun, das ist irgendwie auch etwas, wo uns so anspornt, zum Dank den Willen Gottes zu tun. Das will uns daran erinnern, Gott hat doch die Welt schön gedacht. Und diese Schönheit des Willens Gottes, die will erkannt werden. Und dazu baut uns Gott, also Brücken, diese Schönheit immer wieder zu erkennen. Gottes Wille zu tun ist schön, wie im Himmel so auf Erden. Also, wenn ich dankbar bin, dann erkenne ich doch in der Regel mehr, als wenn ich jetzt, wenn es mir nicht so gut geht oder ich mich undankbar irgendwie fühle. Also wenn ich dankbar bin, dann erkenne ich doch eher mehr, dass Gott gut handelt. Es ist schwer, dankbar zu sein, weil wir nicht mehr gerne Danke sagen. Ich glaube, das ist ein Problem. Wir haben in unserer Gesellschaft eher gelernt zu sagen, ähm, darauf habe ich doch ein Recht oder äh, wir sagen vielleicht eher, ähm, ich habe das verdient und, und jetzt will ich den Lohn dafür erhalten. Das ist vielleicht eher so die, die Redewendung, die uns heute eher vertraut ist. Aber die Dankbarkeit die, die hat einen ganz großen Vorteil, nämlich die Dankbarkeit pocht nicht auf das eigene, also macht den Blick eng nur auf mich, sondern die Dankbarkeit, dem Willen Gottes zu entsprechen, ja, macht den Blick weit und offen. Also zu erkennen, wie gut er, also wie gut er Gott, alles gewollt hat. Die Theologen sagen damit, mit dieser Vaterunser Bitte, da passiert eine aktive Gegenwärtigkeit. Das ist jetzt so ein, ein wissenschaftlicher Begriff aus der Theologie. Aber aktive Gegenwärtigkeit, so der geistliche Gedanke, der dahinter steckt, den Willen Gottes zu tun. Das heißt, so jetzt gilt es, das Gute zu erkennen. Wir Christen sind also im Blick auf den Willen Gottes vielleicht so etwas wie ein Filter. Biblisch beten, den Willen Gottes zu erbitten, das kann so sein wie ein Filter. Also stellen Sie sich vielleicht so, wie man so Kaffeemaschinen kennt, mit so, einem, mit so einem Filter vor. Also den Willen Gottes so herauszufiltern im eigenen Leben. Ein Filter lässt nur durch, was gut ist. Denkt sie an einen gut gebrühten Kaffee. Also wenn, wenn der Filter so das ganze Kaffeepulver durchlässt ähm, und dann der ganze Bodensatz in der Tasse voll ist mit Kaffeesatz, das ist jetzt nicht so prickelnd, also kein Kaffeegenuss. Also vielleicht so ein Bild, ja, so Filter zu sein für den Willen Gottes, den Willen Gottes jeden Tag neu zu vers also versuchen herauszufiltern. Der Wille Gottes zeigt sich also, zum Beispiel so ein Filter für den Willen Gottes kann sein, das Thema Dankbarkeit. Dankbar zu sein für das, wo Gott vorkommt. Da habe ich ja schon irgendwie Geschmack, Lust an Gott bekommen und auch die Kraft, seinen Willen zu tun. Also, man kann sagen, Undankbarkeit, das ist keiner der Namen Gottes.
0: Betrachtungen zum Vater Unser hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Spiritual Brüstle, jetzt haben wir es von Ihnen gehört, die Dankbarkeit äh, bei Ihren Gedanken zur Bitte, dein Wille geschehe und jetzt auf einmal kommt die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, ziemlich direkt und auch eine ziemlich klare Forderung, Es hört sich fast politisch an, man könnte auch dabei daran denken, an Solidarität mit den Benachteiligten geht es um so etwas.
1: Ja, kreisen wir mal um, um diesen Gedanken. Unser tägliches Brot gibt uns heute Thema politische Bitte. Es ist politisch, kann man so schon sagen, und zwar geistlich politisch. Ich denke an ein, ein Wort von Therese von Lisieux, die sagt oder denkt darüber nach und betet, dass, dass sie ja von, von Gott her jeden Tag das tun will, was was Gott von ihr will. Und da hat sie so ein Wort geprägt, ähm, sie will nur für heute, nur für heute will sie den, den Willen Gottes tun, nur für heute will sie wieder neu lieben lernen. Insofern ist es geistlich schon politisch, nämlich zu sagen, ich mache mir die, die Politik der Solidarität, die Politik der gelebten Liebe von Gott her zu eigen. Also, so könnte man vielleicht sagen, es ist eine politische Bitte. Oder ein anderes Wort aus dem Hebräerbrief: dieser Gedanke, den habe ich mir vorhin noch bei der Gebetszeit, die übertragen wurde, bei Radio Horeb noch kurz notiert. Hebräerbrief im 13. Kapitel, Vers 5, müsste das, meine ich, sein wo es da heißt, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Also da geht es darum, dass Jesus, also im Hebräerbrief, da wird von Jesus gesagt, ich, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht, dass Jesus alles vom himmlischen Vater erwartet. Alles, was er für jeden Tag braucht. Alles, was er braucht, um lieben zu können. In dieser Vater unser bitte unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ja ein unermessliches Vertrauen, was Jesus da an, an den himmlischen Vater richtet. Jesus hat Vertrauen, dass Gott das gibt, was wir brauchen. Vielleicht um, um dieses tägliche Brot ein bisschen mehr zu verstehen oder da ein bisschen drumherum zu kreisen. Im Griechischen hat das Wort, also tägliches Brot, also diese Vokabel, das kann man auch statt täglich, kann man das auch anders übersetzen. Manche machen das, die sagen dazu regelmäßig. Also einige sagen oder haben das auch so übersetzt, gib uns regelmäßig das Brot für heute. Gib uns regelmäßig das Brot, das wir brauchen. Einige Machen das so. Aber diese Übersetzung hat jetzt nicht so stark das Rennen gemacht bei den Bibelübersetzungen. Jedenfalls, das kann man sagen, das Brot wird in den Blick genommen. Das, was wir brauchen. Heute wird man vielleicht sagen, ja, ich brauche halt ein Auskommen. Also ich brauche das, damit ich meinen mein Alltag gestalten kann. Das tägliche Auskommen, darum geht's. Bei dieser Unser, bitte da gibt es etwas ganz Schönes, nämlich so etwas ganz normal Alltägliches. Wir dürfen um die täglichen Gaben bitten, die wir brauchen. Es geht um Alltägliches. So großes Vertrauen hat Jesus, dass er sogar mit seinen Alltäglichkeiten zum himmlischen Vater geht. Das klingt banal. Ja, was interessiert Gott schon unsere alltäglichen Bitten? Es klingt banal, aber das Großartige daran ist, dass wir durch dieses Gebet, durch diese, also diese Bitte, diese Gebetsbitte Jesu spüren dürfen, Gott ist alltagstauglich. Unser Gott ist kein Sonntagsgott. Unser Gott ist kein Gott, der irgendwie fern ist, sondern unser Gott hat einen Platz mitten im Leben, dort, wo es zwickt, wo es schwierig wird, wo wir etwas brauchen, damit wir den, den Tag überstehen. Unser Gott ist alltagstauglich, das lehrt uns Jesus durch diese Vaterunser, bitte. Gott sorgt sich um uns im Alltag. Wirklich nichts ist zu banal, um darum zu bitten. Nichts ist zu banal, um damit mit dem großen Gott ins Gespräch zu kommen. Das finde ich wunderbar an unserem Gott. Die Bitte um das tägliche, in Klammern regelmäßige Brot, kann man auch sagen, das ist ein Solidaritätswort, also eine Solidaritätsbitte. Also eine Bitte, damit das, was wir für uns selber brauchen, auch anderen zuteil wird, so kann man es vielleicht sagen. Und das Schöne bei dieser Vaterunser-Bitte ist, dass wir da an Jesus etwas abgucken können, nämlich dass das Gebet nicht nur für uns selber ist, sondern wenn wir beten, dann sind die anderen da immer mit drin. Also wenn wir für uns selber beten, dann sind die anderen, die auch so das Brot. Das tägliche brauchen. Die sind da plötzlich mit hinein verknüpft. Beten tut man also nicht nur so für sich selber, sondern andere dürfen sich damit einschalten, also sind in unserem Gebet immer mit drinnen. Das kann man so bei dieser Vater unser bitte unser tägliches Brot gib uns heute vielleicht auch ganz schön so sehen. Besondere Verbindung entsteht also auch mit denen Nehmen wir es wörtlich, die das tägliche Brot brauchen, also die Benachteiligten. Da kommt also die tägliche Sorge so vieler Menschen mit hinein. Also vielleicht, wir brauchen da gar nicht weit zu gehen, denken wir nur an die Nachrichten, Radio oder Fernsehen. Was begegnen uns da für Menschen, die, die wirklich jeden Tag ein Auskommen brauchen? Jetzt Gerade in den letzten Wochen sind die Nachrichten voll davon. Ich glaube, da, da kriegt diese Bitte um das tägliche Brot ein ganz besonderes Gewicht. Vielleicht fallen uns da aber nicht nur die, die Leute ein, die wir in den Nachrichten sehen, vielleicht fallen uns da auch Leute ein in der eigenen Nachbarschaft, in der eigenen Straße. Es gibt viele Umstände, die im Leben so eintreffen können, wo Menschen plötzlich an den Rand gedrängt werden. Stichwort Arbeitslosigkeit. Wer weiß denn, ob er morgen noch eine Arbeit hat? Die Welt ist so brüchig geworden, so instabil. Unser tägliches Brot gib uns heute. Oder zum Beispiel eine plötzliche Krankheit. Wer weiß denn schon, ob er morgen noch gesund ist? Unser tägliches Brot gib uns heute. Und mir das Schönste beim Beten dieser Bitte ist, dass da so viele Menschen einen Platz haben. Ich denke da gerne bei dieser Bitte, unser tägliches Brot gibt uns heute, an die Menschen, die mir spontan so einfallen, wo ich merke, da braucht jemand jetzt phasenweise oder dauerhaft in irgendeiner Art eine Unterstützung. Ein anderer Gedanke um diese Bitte geistlich zu erschließen, die Bitte um das tägliche Brot so im übertragenen Sinne. Was meine ich damit? Ich meine damit den Lebenshunger, also das Brot, damit das Leben gelingt. Also ich meine jetzt nicht das Brötchen oder das Stück Brot, das uns so, so vom Körper her, vom Leib her satt macht, sondern ich meine jetzt den Lebenshunger, also Sehnsucht. Brot zu essen, um satt zu werden, das ist das eine. Aber es gibt ja noch den ganz anderen Hunger, der ist manchmal auch groß oder manchmal sogar noch größer als der Hunger nach Brot. Diese Vater Unser Bitte, die ist modern. Also diese Vater Unser Bitte, die öffnet den Blick für Lebenssituationen von uns modernen Menschen. Es ist zwar heute fast alles möglich. Man kann vieles erreichen, man kann Karriere machen. Man ist nicht mehr so festgelegt auf den eigenen Lebensentwurf, wie man das vielleicht früher war. Aber doch eines bleibt auch bei uns modernen Menschen, der Lebenshunger. Dieser Lebenshunger, der ist oft ungestillt. Also da, da merkt man, da ist noch mehr drin im Leben. Es gibt viele Menschen, die sagen vielleicht, ja, ich habe vieles erreicht, aber wozu lebe ich eigentlich? Oder einige, die sich irgendwann mal fragen, ja, ich habe ein gutes Auskommen, aber was hat mein Leben bisher gebracht? Welchen Sinn hat es gehabt? Es, es dümpelt so vor sich hin, aber welcher Sinn steckt da dahinter? Oder es gibt viele belastende Situationen, die im Leben da sind, die einfach bewältigt werden müssen, wo ich dann auch im übertragenen Sinne beten kann, unser tägliches Brot gib uns heute. Also man kann sagen, diese Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, das kann auch die Bitte sein, um eine neue Perspektive im Leben. Also zu suchen, was dem Leben dient, zu suchen, was dem Leben neue Orientierung gibt. Diese Bitte, die vielleicht darauf abzielt, ja Gott, ich brauche Hoffnung, Gib mir Hoffnung. Also Hoffnungen schöpfen, dass es noch Möglichkeiten gibt, dass ich mein Leben entfalten kann. Hoffnungen schöpfen, dass dort, wo etwas in die Brüche gegangen ist, wieder gekittet wird. Und da dürfen wir uns mit dieser Vaterunserbitte, da dürfen wir uns fallen lassen in den Mut Gottes. Mut Gottes deshalb, weil wir uns halt von, von Gott erhoffen, dass er uns mutig macht, diese neue Lebensperspektive ja, anzupacken, Leben zu gestalten, mehr uns zu entfalten, auch, auch im Glauben. Und es ist eine Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, es ist die Bitte, an Gott dran zu bleiben. Wer bittet, der bleibt ja an einem Thema dran. Also wenn wir bitten, wenn wir Gott bitten, dann, dann bleiben wir ja auch an Gott dran. Dann sagen wir nicht plötzlich, ja jetzt, ähm, jetzt ist gut Gott, sondern wir bleiben immer wieder mit dieser Vater Bitte in der Bewegung auf Gott zu. Das tägliche Brot, das kann auch das Gebet sein. Tägliches Brot, also zu sagen, Davon lebe ich. Das ist das, was mir wichtig ist. Das kann auch unser Gebet sein. Die Bitte um das tägliche Brot kann zum Beispiel bedeuten, dass die Freude am Gebet nicht nachlässt. Also dass ich Kraft bekomme, an Gott dran zu bleiben. Dass ich die Kraft bekomme, mein Gebetsleben weiterzuführen, auch dann, wenn ich manchmal denke, Beten ist langweilig. Tägliches Brot, auch im übertragenen Sinne, also Gebetskraft. Das tägliche Brot, das kann auch das Brot des Friedens sein. Das tägliche Brot des Friedens zu bekommen für das eigene Herz. Das Brot des Friedens zu bekommen für die Menschen, die um mich herum da sind. Soweit mal so diese Gedanken, wo es drum geht, unser tägliches Brot gib uns heute im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne.
0: Spiritual Andreas Brüstle hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Gedanken zum Vater unser. Und Herr Spiritual, jetzt kommen wir zu einer Bitte, die es wirklich in sich hat, die emotional überhaupt von der ganzen Erfahrung, die wir machen können, eben doch sehr stark ist. Die Bitte um die Vergebung der Schuld, darum vergeben zu können und Vergebung zu empfangen. Jetzt packen wir genau an der Stelle zum Ausklang dieser Sendung sozusagen in einem letzten Betrachtungsteil den Spiritual beim Priester kragen und fragen, wie kann das in meinem, in unserem Leben gelingen?
1: Das ist wohl die, also mit die schwierigste Bitte und ähm, eine, eine Bitte, die also emotional ganz gefühlt ist. Aber vielleicht so als, als erster Gedanke, wenn man, wenn man sagen möchte, dass, dass diese Bitte um Vergebung, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und so weiter, das ist nichts anderes als die Haltung die da vorkommt im Lukas-Evangelium, die Haltung des verlorenen Sohnes, die Haltung des barmherzigen Vaters. Also es geht darum, ja sich zum, zum himmlischen Vater zurückrufen zu lassen. Ich glaube, es ist menschlich, dass wir uns verirren. Es ist, meine ich, menschlich, dass wir schuldig werden. Ohne es jetzt banal, zu banal klingen zu lassen, so sind wir halt. Das ist noch keine Entschuldigung, aber das passiert uns einfach. Aber ich glaube, der größere Schritt, auch der emotional größere Schritt ist es, sich wieder in die Liebe des Vaters zurückrufen zu lassen. Und ich bin froh, dass es da so sowas wie die Beichte gibt. Ich sage immer, die Beichte ist sowas wie eine Rückkehr in die liebenden Arme des Vaters. Es ist die Flucht nach vorne in die Liebe des himmlischen Vaters. Diese Vaterunser, bitte will uns jetzt nicht schimpfen oder sagen, ähm, ähm, mach ja nicht wieder, sondern es ist eher die Motivation, in die Liebe des Vaters zu flüchten, die Flucht nach vorne. Wir Menschen, wir sind halt Wesen, die bei dem, was wir halt tun, Verantwortung übernehmen. Also Familie. Da haben wir Verantwortung, Beruf, Gesellschaft, ja, Verantwortung für uns selbst, für andere, Verantwortung im Straßenverkehr. Ja, wir Menschen sind in allem, was wir tun, irgendwie in diese Verantwortung gerufen, es gut zu machen. Verantwortung übernehmen wir also dann, wenn etwas wichtig ist, so wie Familie, Beruf, Gesellschaft, andere Menschen. Und wenn, wenn wir unser Zusammenleben organisieren wollen. Man kann auch sagen, wir übernehmen Verantwortung, ein anderes Wort wäre, es gibt Werte. Und diese Werte sind zu schützen. Und jetzt kommt der springende Punkt, und dabei machen wir halt oft Fehler. Manchmal bewusst, also dass wir sagen, jetzt jetzt, äh, jetzt deichsel ich das so, dass, äh, dass es zu meinem Vorteil ist, also ich mache mich bewusst schuldig. Oder manchmal auch unbewusst. Also ich kann mich auch schuldig machen, wenn ich nichts tue. Und irgendwie wird uns im Leben oft deutlich, dass es so etwas wie eine Schuldbedrohung gibt. Ja, wir sind, auch wenn wir Verantwortung haben, Werte verfolgen, auch im Glauben, da sind wir irgendwie immer auch bedroht. Also das heißt halt, es kann schief gehen. Biografisch machen wir Fehler. Oder auch historisch, in der Geschichte wurden viele Fehler gemacht. Solche Episoden gibt es, wo Fehler gemacht werden. Schuld wird auf uns geladen oder wir werden schuldig. Manchmal wird man schuldig, wenn man gar nichts tut. Zum Beispiel schweigen, wo man hätte reden sollen. Schuld ist so etwas so wie ein Bodensatz, wie so ein, wie so ein schweres Lebensgefühl. Also wenn Sie mal schuldig werden oder sich an eine Schuld in Ihrem Leben erinnern, das fühlt sich irgendwie komisch schwer an, so wie wenn, wie wenn es im Lebensgefühl so einen Bodensatz gibt. Eigentlich ist es dabei zum Davonlaufen. Also Schuld ist halt unangenehm. Schuld will man, hat man nicht gerne. Und doch diese Vaterunserbitte, die, die will uns daran erinnern, dass wir eine gute Zukunft haben. Diese Vaterunserbitte bleibt nicht bei der Schuld stehen, sondern sie macht den Blick weit. Diese Bitte, sie macht aufmerksam. Also sie will uns aufmerksam machen, wenn wir Gutes unterlassen haben oder wenn wir einfach gedankenlos waren oder etwas getan haben, was unser Leben belastet, schuldig geworden sind. Punkt. Und diese Vater Unser Bitte, die will unser Miteinander wiederherstellen. Und deshalb ist es eine positive Bitte. Also eine schöne Bitte, dass das bei Jesus vorkommt, dass selbst die dunklen Stellen, der Bodensatz des Lebens im Beten Jesu vorkommt, dass er uns das beibringt, dass wir damit zu Gott kommen können. Neuanfang wird möglich. Und so sehe ich die Bitte eher als eine Motivation. Also nicht vor sich selbst oder vor Gott davonzulaufen oder dann sagen, ich schaffe eh nicht, dann packe ich es erst gar nicht an, wieder zu Gott zurückzufinden. Und wir wollen doch heute authentische Menschen sein und dazu gehört auch Ehrlichkeit zu den Dingen, die man lieber verschweigt oder nicht anschauen will. Diese Bitte, die Jesus uns da lehrt im Vater unser, die hilft uns also den Blick der Heilung, also den liebenden Blick Gottes wieder als Heilung in unserem Leben wahrzunehmen. Und es ist irgendwie doch so, dort, wo wir uns eingestanden haben, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin schuldig geworden, ich habe etwas verbockt, dort, wo Schuld eingestanden wird, wo sie auch im Gebet vorkommen darf, da hat diese Schuld und dieses, ja, ich sag mal, dieses Böse, das es oft in unserem Leben gibt, hat plötzlich keine Macht mehr, weil es ans Licht, ins Licht Gottes kommt und wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren dürfen. Es gibt ein paar Warnzeichen, wie wir mit Schuld umgehen. Und da macht uns dieser Vater unser Bitte auch aufmerksam. Schuld delegieren wir oft gerne. Also wer delegiert, der sagt, der andere ist schuld. Ich war es nicht. Der andere ist der Verursacher. Also wir suchen einen Dummen, einen Schuldigen. Das ist eine große Versuchung. Oder ein anderes Beispiel ist Schuld wird oft banalisiert. Also wir sagen dann ja, das, das ist ja nicht so schlimm oder das tun alle oder ach schwamm drüber. Und dieser Vater Unser bitte, die lehrt uns, steh zu dir selber, sei aufrecht und authentisch und echt vor Gott. Oder beim Thema Schuld, ja, wir versuchen so eine Art Selbstrechtfertigung. Also wir suchen gute Argumente, gute Gründe, nur damit wir nicht schuldig sind. Also hätte jetzt Person XY das oder jenes nicht gesagt, dann hätte ich dies oder jenes nicht getan. Also im Ausreden erfinden, da sind wir groß. Oder eine andere Gefahr im Blick auf die Schuld, die Resignation, also dass wir gar nichts mehr machen, dass wir alles so stehen lassen, dass wir Wunden offen lassen und damit bleibt alles im Dunkeln. Und alles, was im Dunkeln bleibt, wenn Schuld im Dunkeln bleibt, dann entwickelt sie so ein Eigenleben. Dann will Schuld nicht mehr ins Licht der Barmherzigkeit Gottes gehoben werden, sondern sie, sie kruschtelt so vor sich hin. Und dieser Vater Unser Bitte will uns Mut machen, Beziehungen wiederherzustellen, in eine heilsame Zukunft zu gehen. Biblisch gesagt, im Alten Testament, der Bundesgott und Bundesvolk wollen wieder zueinander finden. Gott und Mensch wollen selbst in den tiefsten Abgründen wieder zusammenkommen. Und wie ist es mit der Vergebung? Die Vergebung, die Bitte um Vergebung richtet sich an Gott. Gott ist derjenige, der vergeben kann, niemand sonst. Es ist die Bitte, wie sie schon im Alten Testament in Jeremia 31 mitschwingt. Also eine neue Lebenssituation, die voll ist von Gott, soll entstehen. Dann, wenn wir Fehler gemacht haben. Gott soll dann vergeben. Das ist die tiefe Sehnsucht, die sich dahinter verbirgt Und das ist eine positive Sehnsucht, dass Gott diese Vergebung schenkt. Und wir müssen nicht im Dunkeln des Lebens stecken bleiben.
0: In der heutigen Credo-Sendung ging es an einem zweiten Teil wieder um das Vater unserer Betrachtungen waren das von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Danke Spiritual Brüstle für diese Stunde, für diese Betrachtungen. Wir freuen uns und sind gespannt auf das nächste Mal Anfang Dezember, ziemlich genau heute in vier Wochen. Wird das wieder der Fall sein, dann werden wir hier an dieser Stelle weitergehen durch dieses Grundgebet des christlichen Glaubens. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Dabei sein. davon, wenn Sie diese Gedanken nachhören möchten oder jetzt auch ähm, nochmal den ersten Teil hören möchten, wenn Sie das nicht hören konnten. Es gibt natürlich wie immer einen Mitschnitt als CD oder auch ganz einfach über die Homepage horeb.org zum Download. Spiritual Brüstle, natürlich lassen wir Sie nicht gehen, ohne Sie nicht vorher, gerade auch nach diesen Betrachtungen, um Ihr Gebet und um den Segen gebeten zu haben. Das mache ich
1: sehr gerne. Lasst uns beten. Gott, hab Dank, dass wir dich kennen dürfen. Durch deinen Sohn Jesus Christus haben wir dich kennengelernt. Hab Dank, dass wir uns immer wieder neu in deinen Willen einschwingen dürfen. Hab Dank dass Du es bist, der uns Vergebung schenkt in Jesus, Deinem Sohn. Und hab Dank, dass wir durch die Bitten des Vater unsers unser Leben in Dein göttliches Licht immer wieder hineinstellen dürfen. Und jetzt bitten wir Dich, dass Du uns dabei hilfst, dass uns das immer mehr gelingt. Und wir bitten Dich um Deinen Segen besonders für die Kranken und für alle, die diesen Segen jetzt besonders brauchen. Und so segne euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der Gute und euch liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Danke, Spiritual Brüstle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke vor allem auch an Gabriele Lemmenfeldges in der Regie. Sie begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Um 21.40 Uhr beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen, Ihr Gregor Dornis.